0: Nej, men för folk säger att man aldrig vänjer sig i sin egen röst. Jag skulle ju gått jättebra att i sig.
1: Jag tycker jag har en vacker röst.
0: Jag, jag är jättenöjd.
1: Jag tror inte att folk tycker att de är fula. Jag är så snygg. Välkommen till Tusen Saker!
0: Tack, tillsammans.
1: Jag heter Kim Johansson.
0: Jag heter Ellen Tjander.
1: Det här är en podd om... Tusen saker. ...som hämtas från...
0: ...en lista som vi skrivit... ...eller förlåt?
1: Nej, nej fortsätt. <laughs> en,
0: jag hade liksom
1: ingen plan med det här.
0: <laughs> du är också besviken nu. Så att jag sa
1: fel. <laughs> Men jag bara har en sån resting disappointment-face. Vi ja. vaknar på morgonen och ser besviken. Ja. Hur vaknade du på det... morgonen idag, Allan?
0: Eh, utvilad. Vad beror det på? Det beror på att jag inte längre pendlar till Norrköping.
1: Och du bor alltså i Stockholm, så du, du, du reser alltså fyra timmar mindre per dag. Med tiden.
0: Exakt. Själv?
1: Det är bra. Jag... Eh... Jag misstänker dock starkt att jag håller på att tappa det. Jag känner som att det här är ett inledande tema för varje podd. Men jag, jag tänker att det kanske är bra att jag liksom på något sätt dokumenterar för eftervärlden vad som hände när liksom vägen fram till att Kim Johansson
0: Galeskapen.
1: totalt tappade det. Ja. Så tänk tänk dig lite liksom en sån katastroffilm som börjar med att man ser katastrofen och sen byggs det liksom upp under själva filmens gång fram till katastrofen om man vet att det kommer att hända. Ja, jag nu... det
0: började med att du hörde Edgar Mannheimers röst i P1.
1: <laughs> det här är faktiskt en, en gymrelaterad historia. Jag, jag vet inte om jag har sagt det i podden, men jag har ju en kraftig avvision för människor som inte förstår att majoriteten av alla skåp på ett gym är till för dekoration. Alltså i omklädningsrummet. Det kanske finns 20 skåp på en vägg, men det är endast kanske fyra av dessa som är fysiskt brukbara av människor. Mm. För att resterande skåp 16 Du blir så snabbare på räkna. <laughs> De finns till Som en buffertzon mellan mig Och andra människor mm. Och det här gäller speciellt nu Under corona och speciellt på månaden När jag tränar och i princip är själv På gymmet mm. med Några andra människor som har LinkedIn
0: <laughs>
1: Så tar jag mitt skåp Sen går jag och tränar Och sen kommer jag tillbaka Av att någon har tagit skåpet bredvid mig och då kanske jag kastar in mina skåpet, går och duschar. Och när jag kommer tillbaka spricksprångande så står det nästan alltid någon person och säger: Oj! Då!
0: Och med spricksprångande så menar du spricksprångande galen.
1: <laughs> I <laughs> det här fallet. <laughs> Precis, jag går och duschar på kläder. jag kommer tillbaka blöt jag alltid galen. Det här är ju liksom tillbaka en så stor redåter till själv. Liksom, man kan tro att det här är jag tappar. Det, men jag har liksom inte. Det, det kommer mera.
0: Men är det alltså en person som tar skåpet bredvid dig? Samma person? Det är, det är
1: olika lås. Så det är ju bara att, att det finns en generell trend i samhället på att vara att jag var psycho ja. och tar skåpet bredvid. Gud äh, ja. Eller hur? Det hade ja.
0: varit mindre obagligt om det hade varit samma person.
1: Det har funnits teorier. Jag har ju pratat om det här väldigt länge med mina vänner om att jag tar en autists skåp som då tar skåpet bredvid det skåpet för att liksom försöka bevisa så här, du har tagit mitt mm. skåp. Typ. Mm -hmm. Och jag har liksom kommit fram till det genom att försöka komma ihåg hur jag också fotat <laughs> och jag att det med hänglås.
0: Men dina vänner tror att autisten är den som jag har skåpet <laughs> <laughs> uh,
1: Nej, men så, så nu senast när jag var tränad så bredvid mitt skåp så, så låg det ett, ett övergivet lås. Det här övergivna låset kommer ju förmodligen bara kastas. Så jag bestämde mig för att put it to good use och hängde det då brevet. Skåpet näst bredvid mitt skåp. För att indikera att det är upptaget. Mm. Och på så sätt visa att... Don't come here. Sen går jag och tränar. Kommer tillbaka. Och då har de satt ett lås imellan båda. Mitt lås och mitt decoy Mitt fågelskrämlås. Där Däremellan sitter det ett lås. Och det är här jag tappade. det. Alltså jag har inte tappat det än. Det är här jag tappar det. Mm. Uh, för då står jag och liksom gör mig i ordning och jag eh, kör min vanliga ritual eh, som jag brukar använda den då ifall någon står bredvid mig för att irritera dem, till exempel så har jag en hårsperjflaska, Det brukar aldrig använda den i omklädningsrummet men jag gör det när jag står bredvid någon eh, parfym eh, blöt handduk, jag sprider ut och det som händer då huvudpersonen i det här brottet som jag har begått min hudkräm, min ansiktskräm så jag står då och har i princip packat ihop allting. är redo gå. Ser förövarens slås. Och då utan att liksom tänka mig för. När ingen annan är i omklädningsrummet. Så tar jag lite lite till handkräm. Eller ansiktskräm. Mitt finger. Och liksom lyfter på förövarens slås. Sätter en liten klutt där. Och går. <skratt> är det, det inte ett psykopatbeteende? Av dig? Ja. Jo. Alltså med handen på hjärtat. Det är fint. Alltså jag förstår ju att det är ju roligt men är det liksom roligt på ett sätt så ett barn gör något knasigt det är på ett sätt som så Florida man någon går liksom och hugger en yxa i en Nej,
0: men alltså det här Man måste se det här i liksom en, en, som en del av en längre berättelse som har pågått under flera veckor där Kim gradvis har eh, drivits i vansinne som du började med att han hörde en röst på radion. En så kallad Berghain-röst. Eh, oacceptabelt. Tyckte Kim.
1: Det är
0: inte en officiella. <laughs> det är saker. <laughs> Veckan därpå så mötte du en gubbe på stan. Som sa åt dig att inte cykla på gångvägen. Eh, och veckan därpå var det att eh, duscharna på ditt gym inte funkade. Jag ser det som att det är liksom en del av en större berättelse. Om en man på vansinnets land. <laughs>
1: jag eh, har ju liksom också på något sätt råkat ut för att jag har gjort en parafras- på en känd eh, Jonathan ung skämt eh, Som handlar om att man, man är liksom rasist tills man tänker till. Han liksom eh, utslår stand-up med såran. Och sen så kommer han in och så ser han såran. Och så tänker han, oh, herregud... En, en rånare, och sen tänker han till och inser att, men där är min kompis, så jag gillar honom, mm -hmm. så är så här, jag är rasist sen tänker jag liksom. mm -hmm. det. Eh, och jag har kommit att jag är jag är en arg femtyskman sen tänker jag <laughs>
0: ja.
1: för det här också typ samma dag som det här med klutten när jag till, 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 till jobbet och så ser jag en, en kille som identifierar som en jävla hippie mm -hmm. Men sen när jag ser honom på nära håll så inser jag att det där är ju min konto. <laughs> jag tycker ju om honom. Ja. Nog om den pågående upprinnelsen till en orosanmälan mot mig. Finns det ingen sån allmän uppförande nämnd? <laughs> Man kan anmäla oskönhet. Fan. Nu
0: är vi alltså tillbaka efter att eh, nya röriga Kim inte hade spelat in. sitt eh, Hans mikrofon var inte på.
1: Inte nu
0: och inte nu heller. Röriga, arga Kim.
1: Det vill en rolig
0: karaktär att vara så aggressiv och rörig.
1: Jag är förbannad, men jag vet inte varför. Men det är väl skönt. Har jag varit, har jag framstått som präktig i ditt liv väldigt länge nu? Det kommer in jag älskar tillriban. nya
0: psykotiska Kim.
1: Du <laughs> vill ju följa upp någon. Det är det verkligen.
0: Psykotiska är det här min gingle till mina killproblem?
1: Det låter som att du ska dö själv själ. Jag tror.
0: Jag tror det är, är lite. Det är verkligen. Lilla lilla jag har verkligen problem här man. Hellens kill. Problem. Hellens mm, kill problem. Problem. Enorma problem.
1: Enorma problem. Berätta nu för din månghövdade psykologskala om de sakta framväxande anknytningsproblem.
0: Uh, nej, men min, min elaka kille då. <skratt> kan vi kalla dem?
1: Då talar honom ord och liksom <skratt> Ja.
0: Då liksom, vet du, pitchade min jävla kille <skratt> en, en poddidé som heter Fem saker. <skratt> 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 och så ska han då varje vecka prata om fem saker. Samma fem saker, varje vecka.
1: Vad, vad är det för saker?
0: Nej men sakerna är framförallt så Kanske det är en sak egentligen, och det är att eh, det finns en liten förpackning mjölk. Jag vet inte om det är kanske tre deciliter som man kan köpa. Mm. Eh, som har lång hållbarhet. Har den? Mm, inte, inte alltså den vanliga. Det är någon specialmjölk, men den är bara extra lång hållbarhet så länge man inte öppnar den. Det vill säga, för det första så gäller det för all mjölk och alla,
1: det låter som alla mjölk. matvaror. Det Fast de som... mindre?
0: <laughs> det är kort sagt mjölk.
1: <laughs> Fast tre
0: deciliter av någon anledning. men det då är Kostar det också inte så roligt.
1: exakt lika mycket som en stor mjölk?
0: Jo men exakt, ja, det, det gör den säkert. Eller kostar typ åtta kronor. Alltså då, det hade varit en sak kanske om du hade kunnat köpa en så här, ett stort pack mjölk som du kunde ha liksom i 20 år. Eh, om krisen eller kriget kommer. Men nu är det liksom bara så kan du ha tre deciliter mjölk Men alltså, hur länge du
1: vill. Tills du öppnar dem. Tills du öppnar den. Men du, då blir det ju, när du har öppnat dem så har du ju, alltså i och med att det är tre deciliter du har ju en mindre mängd mjölk att göra av med. Du hinner ju liksom dricka upp den lilla mjölken.
0: Ja, Alltså, egentligen hade det kunnat vara kortare hållbarhet också. Ja. Det hade inte behövts extra långt Men det lång kanske för det som är lite
1: velig som är så. Jag vet inte när jag behöver 3 lite mjölk. Tvinga mig inte att bestämma mig. Jag vill väl kunna ha 3 lite mjölk när jag vill. Ja. Inom ett två veckors intervall. Men ska han liksom det, prata? Eller ska det, det bara vara det. så ett avsnitt där han kanske eller kanske inte skjuter statsskott? För den här
0: Nej, jag tror bara alltså han vill bara prata om det i avsnitt efter avsnitt varje vecka samma ämne. Men alltså alltså olika älta. Takes. Nej, bara samma älta samma sak. Jag kan föreslå för honom att han ska bjuda in olika gäster kanske som har olika vinklar på det.
1: Jag hade ju ett, ett privat projekt, där man kan kalla det projekt, det jag fotade en och samma gatstump i ungefär ett år. Mm. och försökte göra något nytt på det varje dag.
0: Mm. Och du
1: lyckades. I, nej, det var ju många lågvattenmärken.
0: Ja, jag tunade in. Jag satt bänkad. Varje varje dag. Det, ja, det var rafflande.
1: Hallå? Ja, det var jag. Då. Det var...
0: Med barn. 13 och 14 oktober.
1: Mm -hmm. Punkt 993. Skrift är en teknologi. Jag, jag förstår ingenting av den här punkten så det måste du ha skrivit.
0: Men förstår, du förstår inte omedelbart vad jag menar.
1: Jag förstår aldrig omedelbart vad du menar. Det är inte det hela upplägget för podden att, att du förklarar saker för mig och jag kör ordvitsar för dem.
0: Jag skriver obegripliga saker som vi sedan måste avkoda. Och tack vare att skrift är en teknologi.
1: Förklara för mig hur skrift är en teknologi.
0: Nej, men skrift är en teknologi för att det är det som möjliggör... Skriften introduceras ju för, vad, ja, vad är det, år sedan. Människor har ju väl funnits i 200 000 år. Så större delen av mänsklighetens historia är ju utan skriften, liksom. Mm. Men många av dem... Alltså, mycket av det sättet som vi tänker på och som vi har hur vi har organiserat vårt samhälle bygger på... Liksom, skriften. Och det är ju alltså det är ganska avancerat liksom, att, att ha ett system där du kodar. Du skriver ner liksom, tecken som får symbolisera ljud. Och det är ju liksom som en, ett märke som bläck eller någonting på ett papper som, som får representera någonting som vi liksom, egentligen inte har. Det är liksom inte ens en bild, det är bara en abstraktion. Liksom. Och det bygger ju på att så här, vi att hela befolkningen är också läskunnig och skrivkunnig. Men och det, det påminner ju om det som du pratade om eh, förra veckan. Som är där du berättade om alltså hur värmlänningar berättar historier.
1: Alltså superkort så, så handlar ju det om att jag blivit anklagad för att ljuga när jag berättar historier. Mm. Men sen då gick in på Google Scholar och hittade hitta papers som skulle bara förklara att jag... Eh, Egentligen bara är en god historieberättare. Och goda historieberättare värderar liksom, historieberättandet högre än liksom, den korrekta återgivelsen av alla detaljer med det man berättar om.
0: Mm.
1: Ehm, och hittade då texter av en forskare som jag konstant under den här veckan när jag pratat om det har kallat för rådbjär. <laughs> men, men då tydligen heter det
0: Ja, men så du har hittat helt enkelt fakta, forskningsunderlag som stödjer dina, dina personliga tillkortakommanden.
1: Jag har aktivt grävt efter det, ja.
0: Nej, men det här fick mig att tänka då på en helt underbar bok som jag läst som heter Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet av Walter J. Ong. Det handlar helt enkelt om skriftspråket som teknologi och vad det hur det har påverkat liksom, mänsklig kultur. Och bland annat vårt berättande. Och också andra delar, det har liksom påverkat vårt medvetande, vårt tänkande på väldigt många olika sätt. Mm. Och bland annat då så är det ju först i och med skriften som vi kan börja säga att saker och ting är sanna i princip med hänvisning till en, eh, en referens liksom som är en absolut referens utanför oss mm. eh, som vi har nedtecknat liksom och lagrat utanför
1: kroppen. Källhänvisningens födelse.
0: Ja, och just om man tittar på liksom muntliga kulturers berättande eller sätt att strukturera sitt tänkande så är det efter minnestekniska regler. Mm. Så att, för att hur ska man kunna liksom föra vidare kunskap och hur ska man kunna tänka saker om, man inte, om det inte finns något sätt att spara informationen? Jo, då gäller det ju såklart att tänka tankar som går att minnas.
1: Mm.
0: Så att då, till exempel då, vi ska se om vi kan hitta det resultatet.
1: Nu bläddrar du alltså live i boken efter dina hundöron.
0: För att lösa problemet med att kvarhålla och minnas en omsorgsfullt artikulerad tanke måste man tänka enligt minnestekniska mönster, utformade för att göra en muntlig upprepning möjlig. Tanken måste formas enligt starkt rytmiska, väl avvägda mönster, i upprepningar och antiteser, i alliterationer och assonanser, i epitetiska och andra formelartade uttryck, i standardiserade teman, i ordspråk som alla hör ständigt och jämt, så att de lätt rinner upp i minnet och som i sig är form formulerad enligt ett mönster som gör att de lätt kan hållas kvar eller snabbt kan framkallas i minnet eller i någon annan minnesteknisk form. Så några sätt som man kan organisera det här tänkandet på är, eller pratet på är att det liksom är sammanställande snarare än analytiskt så att man liksom samlar ord i grupper eller jag säga. istället för att säga liksom eken som ett isolerat föremål så säger man kanske den stolta eken. Ja. Man ger saker hos inget epitet. Eh, eller den segerika oktoberrevolutionen. <laughs> Vad exempel för Klass klassiska, klassiska, klassiska exemplet. Klassiska eh, exemplet. Obst var inte jag.
1: <laughs> Det var Sandra Bejer. En typisk bejerism. Han kom, in, jag nämnde, han kom in i rummet som en segerrik oktoberrevolution.
0: Ja, och tog, tog mig med storm. Mig
1: storm.
0: <laughs> Nej, men sen är det också ordrikt. För att i tal så kan du inte redigera, du kan inte redigera tal. Det enda sättet du kan möjligtvis redigera är genom att tillföra. Liksom. Så det är liksom additivt.
1: Och då Så, så att i, i skrift, du menar att man kan liksom bearbeta det man har skrivit för att, för att ta bort felskrivningar? Men om, om du berättar något för mig då kan du bara, om du säger fel då, kan du bara fortsätta, du kan bara försöka lägga till saker för att rätta till ditt fel.
0: Ja, precis. Ursäkta, jag sa fel. Eller du liksom lägga till helt enkelt, förklaringar.
1: Man försöker bortförklara genom att lägga till och lägga till och sen så kanske man, det är liksom basen för hela det liksom Larry Davidska humorimperiet. Ver
0: ja, verkligen så. Curb your enthusiasm-sätt att prata på. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men då är jag
0: Som det. Vad, vad, vad är det du sa? Jävla hippie.
1: Jaha, ja, precis. Nej.
0: Nej, jag menar inte...
1: Jag menar inte att du, är en, att du är en jävla hippie, det är ju min kompis. Jag ja. kände att du var en jävla hippie. Det menar inte att jag tycker att du är en jävla hippie, jag bara kände det. Ja. Men vad jag känner är irrelevant för min åsikt om dig.
0: Jag menar inte att det är något fel på hippis.
1: Jag menar att jag känner inte så starkt för dem.
0: Ja. Om du hade varit en hippie så hade jag inte tyckt mindre om dig.
1: Jag tycker bara mer om dig nu. Ja.
0: Nej, men precis. Och det funkar ju inte riktigt heller i... Alltså, så att tveksamheter måste också lite grann raderas ut ur talspråkliga kulturer. Så att det, det handlar också om att framställa någonting på ett trovärdigt sätt. ja det kanske har lite att göra med det också. För det, också, det finns en viss konservatism i muntliga kulturer. Att så här, för det ska bevaras liksom i... Ja, men det är ju ofta kunskap som förs vidare över väldigt lång tid, över många generationer. Som måste sparas i mer eller mindre liksom en intakt form. Mm. Det funkar inte liksom att gå runt och helt plötsligt börja sväva iväg och börja tänka helt liksom fritt något in helt individuellt. Du kan inte ha en egen åsikt bara så där.
1: Eller du måste förhålla dig till, till liksom tidigare tankar alltså uppkomsten av typ en referensram. Vad menar du? Nej men jag menar bara att du, 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 möjligheten av att liksom trycka spara på kulturen i det skedet den är då. Mm. Och helt så måste man förhålla sig till det. Liksom. Mm. Vi, vi har ju sagt det här en gång. Precis. Men det är ju också möjligt att tänka högre tankar, för man kan stå på giganters axlar. Mm. Ja,
0: visst det. Ja, man måste hela tiden liksom ha alla berättelser i sig på något sätt, mm. och upprepa dem.
1: Uppkomsten av A-kursen.
0: Ja, <laughs> ja, precis. Alla är på sån A-kursnivå i alla områden, kan liksom Lite, lite grann om FK. k skulle jag säga mer om det? Nej, men jo, alltså det, den, det uppdateras också. Så det är inte så att liksom man går runt och upprepar helt obsoleta saker. Liksom, utan det är ju så här, Men det var någon berättelse till exempel om... Som, jag minns inte för det var för land. Men, men där var det liksom någon muntlig... En berättelse om hur landet hade uppstått genom någon, någon som hade fått fem söner. Mm och fördelat landet på något sätt- i fem regioner. Och så hade liksom forskare kommit hit- och tecknat, nedtecknat den här historien. Men sen så kom de tillbaka- typ 30 år senare- och då så hade historien ändrat sig. För att landet, eller de här regionerna- hade ändrat på sig. Så det var bara typ tre regioner. Mm. Och då var det en, en man som fick tre barn. och Så där. Ja. så att det, är liksom en det är hela tiden bara- ja, ett här och nu- Amen, så det var någon forskare, eh, Luria, som hade kollat på muntliga kultur i Sovjetunionen. Så fick de organisera föremål. Och då var det en såg, en stock, en yxa och en slägga. Och då i en liksom skriftspråkskultur så organiserar man ju det som att det är tre verktyg och en stock. Men i de här muntliga kulturerna så organiserar man det som att det är samma föremålskategori, typ. Mm. För att man har så här situationsbundet- tänkande. Att så här, det, är, det här använder man för den här situationen- som är att ja, såga en stock. Eller, mm. eh, möjligtvis var någon som föreslog- att släggan skulle bort. <laughs> för vad ska man använda en slägga till- med en stock? <laughs> Men så helt enkelt, det, min poäng är bara- att, eh, att du är liksom en del av en- muntlig berättartradition- där du använder minnestekniska regler för att det ska vara, ja, du organiserar din berättelse på ett sätt som passar för muntligt berättande.
1: Mm -hmm. Det illitterära landskapet Värmland har liksom inte blivit <laughs> förpestat av skriftspråket än.
0: Nej, så kan man se det kanske. Om det är så att alla värmlandingar är goda historieberättare. Men det kanske också därför det kommer många bra berättare från Värmland.
1: Att man liksom till slut ger oss skriftspråk- och bara, men gud, här...
0: Ja, men för jag har för mig att det var- det är en teori om- Iliaden, att det är- man, det är svårt att föreställa sig- någon som har- skrivit Iliaden- liksom, att det är en person- som har skrivit Iliaden för att den just är- uppbyggd på ett så- typ avancerat sätt- där varje mening- är liksom så väl, alla meningar är så liksom väl komponerade. Så alltså teorin är då att det är liksom en, en berättelse som har berättats muntligt, upprepats och därmed liksom så är det mönster som har klyschor till exempel. Och epitet och saker som vi nu har glömt bort, kanske att man som var... Ett helt vanligt sätt att prata på. Ja, och som då inte kanske ansågs originella, men som nu liksom, när vi inte har de referenserna längre så anses det liksom, vara originellt då. Mm. Och de här, liksom, de här kraven på originalitet och så kommer ju också i och med skriftspråket förstås. För då finns ju ingen anledning.
1: Ja, för någon kan ha läst det innan.
0: Ja, för i muntliga kultur är det, det målet att det ska vara så likt som möjligt vid varje berättande. Och att så här, hur vi ser på klyschor nu, det är ju absolut inte... Alltså, klyschor är ju liksom en förutsättning för att du ska kunna berätta någonting många gånger. Liksom. Mm.
1: Um. Men vi har sett mm. det så många gånger i skrift. Men när vi, när vi adderar, när vi gör det muntligt, så blir det en del... En verktygslåda, liksom. Mm. För att kunna korta ner vårt språk, till exempel.
0: Mm. Men sen är det också, apropå... För det, det jag pratade om också, det här med... Um, inåtblickande och utåtblickande om du minns, förra veckan. Mm. Det fick mig också tänka på någonting som är lite liksom kopplat till det här. För att den här liksom privatiseringen av tanken, alltså att vi är så inåtblickande och liksom intresserade av så här, vad vill jag, vem är jag. Nej men också i den här boken så intervjuar man personer i eh, muntliga kulturer återigen, eh, och ber dem beskriva sig själva. Mm. Och då visar det sig att eh, de är väldigt ovilliga att göra det. Mm -hmm. Och förstår inte riktigt frågan och försöker vända på frågan till att handla om gruppen. Och, och liksom det är inte upp till mig att svara på. Du får fråga de andra. Och, och forskarna så här försöker men, men, men vad skulle du säga? Så hur skulle du beskriva dig själv? Och att man svarar på ett sätt också som i, 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 i termer av Liksom funktion att man är så här: Jag är en duktig bonde och jag vet det för att om jag inte hade varit en duktig bonde så hade någon sagt det till mig. Mm. Så det är väldigt så här kollektivistiskt.
1: Ju. Ja, för de har inte kunnat läsa typ en duktig bonde ska ha 10 så många Nej, men kubikmeter för... skörd.
0: Nå, alltså snarare så har du att göra med just att så här, skriften möjliggör. Alltså för att Eftersom tal är liksom kollektivt, mm. det är något som sker i dialog liksom och i mm. samtal. Men skriften börjar liksom privatisera tanken. Och ännu mer i och med tryckpressen och det tysta läsandet som kommer. I och med liksom dels tryckpressen och dels olika teknologier för att göra böcker mindre. Så att man kan ha dem i hemmet. Eh, också liksom utbredningen av... Eller alfabetiseringen av befolkningen helt enkelt, mm. som gör att folk börjar kunna läsa själva och skriva själva. Det gör att vi börjar liksom betrakta tänkandet som någonting privat. Mm. Och att så här, individen får väldigt mycket större betydelse liksom, i. Ja, men det blir lättare att föreställa sig helt enkelt att tankar det är någonting man har inom sig. Det är också har också att göra med så här, kapitalismens framväxt och att börja kunna äga saker och ting generellt och under på 1700-talet så utvecklas liksom upphovsrätt och så här, det här behovet av att liksom kommodifiera saker som uppstår i med kapitalismen det bidrar ju ytterligare till den här liksom alltså varufieringen av tankar som är alltså upphovsrätten är ju ett sätt att Säga att så här, du kan äga tankar, du kan äga idéer och du kan sälja dem.
1: För det fanns ingen poäng i att typ äga tankar och idéer om du innan du kunde ha dem för dig själv. För du var tvungen att ha liksom en motpart. Alltså så här, ett resonemang krävde någon att resonera med.
0: Ja, men snarare att så här, liksom kapitalismen skapar ett behov av att allting ska gå att sälja.
1: Mm.
0: Och då funkar det inte. Att vi går runt och liksom delar på, på liksom idéer som egentligen är det sättet som idéer funkar på. Alltså det är ju inte så att idéer uppstår ur liksom ens själ. Typ. Alltså ur en isolerad person som bara liksom föds och börjar tänka en massa tankar. Nu kanske jag blir jätteförvirrat och jättelångt. Men det har ju att göra med... Alltså, samtidigt som kapitalismen växer fram så växer ju också romantiken fram. Då börjar man liksom formulera idéer som någonting som en person ett geni kommer på mm. och det är en medförmåga som är en gudomlig förmåga Guds liksom inspiration transcenderar så uppfyller geniet liksom. och sen så skriver geniet geniala alster och de är originella och de måste skyddas av upphovsrätt <laughs> Och säljas på en marknad. <laughs> och de behöver också... Sen så finns det ytterligare en komponent som är eh, den goda smaken. Mm. som eh, så liksom Alla de här svenska akademin, alla akademierna, de uppstår under den här perioden också. Och då är tanken att så här, för den goda smaken får man också av Gud. Och du, du behöver den goda smaken för att uppskatta snillets geniala skapelser, liksom. mm. verk, ja, Och därför har vi svenska akademin, mm. så det är, <laughs> vi har bara 18 sådana. per, liksom, <laughs> ja generation eller så. Generation. Mm.
1: Fanns det 18 personer med god med smak. Med god
0: smak. Men det är ändå någonting som ett, liksom, äh, tankegods som är väldigt svårt att göra sig fri från. Vi är stabila enheter. Vi tänker unika tankar och skapar or originella verk. Punkt 422. Fler borde uttala tunnelbanan som frukten banan.
1: Tunnelbanan? Det här är också du, för jag vet inte vad tunnelbanan är. Det
0: är ytterligare en punkt om banan. Jag förstår inte varför. Var.
1: Men vad har du något på det? det, det, det Nej, jag
0: har absolut ingenting på det. Det vore det det väl kul om folk men jag, jag hoppar på tunnelbanan nu. <går> är om tio minuter.
1: Ta, jag tar bananen.
0: Jag, jag tar bananen.
1: Cyklar du tar tar bananen? Ja. ja Det, det har något. Det har eventuellt något. Ja. Jag tycker det var... <går> det, var duntru duntru
0: duntru. det var bara det. Vill du
1: ha mer vin? Ja tack. Du kommer ju vara berusad. När <går> Punkt 737. En sorglig bild. Jag är i en galleria där de spelar harmoniska naturljud och har växtbeklädda väggar.
0: Mm. I, den heter typ gallerian, eller? Som ligger här i Visögels torg typ.
1: Jaha, Gud, jag trodde verkligen att det var mål av Skandinavia. Ja, där är det också och naturljud. Ja. Och de har nyligen skaffat det i Gränbystaden galleria i, i Uppsala. Det är en sorglig bild. Det
0: är verkligen en sorglig bild.
1: Nej, men jag tycker att det känns oftast som att jag liksom är med i den här filmen Passengers med, med Chris Pratt man alltså att jag liksom går runt i ett sånt liksom människo -uppehållande tempel som har allt jag behöver. Liksom.
0: Förlåt, men skulle inte säga henne? Det är väl bara två skådespelare?
1: Ja, jag vet inte vad hon heter.
0: Jo, men hon heter ju uh... du, Jennifer feminist? Lawrence. Jennifer Lawrence. Det
1: har <laughs> varit så här som liksom du feminist-shamade mig och sen ändå inte kunde säga det. Uh, ja. Jennifer Lawrence ja, ja. Jag, jag hade dåligt samvete <laughs> när jag var sa
0: också bland annat, bland annat som, <laughs> så att det kryllade
1: Chris <laughs> plus tjej jag kan känna att jag är med i, i filmen Passengers med kända skådespelare att jag är en sån yta med livsuppehållande system mm. liksom. det är ju sorgligt på något sätt för det är ju allting nu resan är ju som det så ofta sägs målet. Och med en, liksom, en, i en galleria så, så uteblir liksom, själva resan. Det är bara massa mål hela tiden. På Målof Scandinavia kan man ju dessutom nu bo. Alltså inte bara på hotell utan permanent. Du kan liksom, köpa ett hus på Målof Scandinavia. Den, den, men, men du har väl mm. sett den mäklarannonsen? Nej. Det är ju en, en klassisk någon som jag råder alla att googla upp- eh, den kallas ju för Vi på taket.
0: Så det var en klassisk mäklarannons?
1: Ja, ja en av många så att säga. <här> Familjen Frukt är ju en annan sån klassisk mäklarannons. Uh -huh. Och det här är alltså en annons då för, för radhus som är byggda ovanpå Mål av Skandinavia med ner i gallerian och mm. egen paddelbana.
0: Åh oh, herregud.
1: För att sätta scenen då, för våra lyssnare som inte har funnits i Mälardalen. Det här är ju då alltså bostadskrisens Sverige. Liksom, å ena sidan så har du människor som har stått 10 år i bostadens kö och bor i 12 handkontrakt. Och på andra sidan så har du människor som köper Oscar Properties lägenheter för 12 miljoner. Men då kallas då den här annonsen för Vi på taket. Och eh, jag läser högt från eh, mäklarfilman eh, Husman Hagberg. En dag på taket, townhouse. Det är liv och sig i mål av Skandinavia det är fredag. Jag gillar liv och rörelse och det är därför jag bor här, mitt i centrumet. Trots att vi fått barn och allt, jag gillar lugnet också. Det vill man ha när arbetsdagen är slut. Här får jag både och. Både liv och lugn. Jag är den moderna människan som vill ha allt. Och på ett sätt tror jag faktiskt att jag har fått det nu. Låter det märkligt? Det är det inte. Jag går förbi alla sorters affärer med allt man kan tänkas behöva. Vid mataffären går jag in. David som jobbar där slår in lite lammrax i papper och ger till mig. Jag behöver inte stå i kö. Han vet precis vad jag vill ha. Jag trycker på hissknappen eller pausknappen som vi här uppe på taket kallar den. Ju högre hissen går desto mer känner jag hur arbetsdagen rinner av mig. När vi går trägatan fram hejar jag på Berglunds. Vill jag ha ett glas fredagsvin? Jag tackar nej. Våra gäster kommer snart. De som har varit på besök vill alltid tillbaka. I kväll ska vi bjuda på grillade lamracks, lite rödvin och skyvju. Vi kommer att sitta ute länge. Mörkret kommer falla och stadsdelens alla ljus kommer ligga som en upplyst matta under våra fötter. Vi ser allt lite annorlunda här uppifrån. Vi har det lite annorlunda här uppe. Jag tror faktiskt att vi har det lite bättre än andra. Vi här uppe på taket.
0: Men det är så hemskt för att att liksom sälja gallerior eller eh, liksom affärer eller sälja kapitalismen eller vad man ska säga.
1: Mm.
0: Med det allra mest grundläggande för människor eller som är så här, alltså det enda folk vill är liksom att vara ute och titta på en sädesäla typ.
1: Mm.
0: Och eh, liksom trampa på torv. <laughs> alltså man vill liksom att eh, Titta upp i en liksom katedral av tallar.
1: Men jag måste ju spela djävulens avokat här då. Är det något fel då om den här torven eller jorden under fötterna ligger på taket på Westfield Mall of Scandinavia? Om de här tallarna är, är placerade i liksom nedgrävda krukor. Ja. Om de är dit ritade av en landskapsarkitekt. Om du har fri tillgång till en paddelbana och en hiss rakt ner till... David.
0: Jo, nej men det kanske inte är fel men jag bara tänker att man blandar ihop då för då har man så här, känslan av att vara i en liksom, tallkatedral mm. eh, men eftersom det är liksom förknippat med H&M Home så blir man så här förvirrad att man bara jag älskar tydligen HM, H&M Home men det man i själva verket älskar är liksom man älskar sädesälor bara att sälja någonting som är så långt bort du kan komma från. Alltså som också står i, verkligen i konflikt med metallar och med sädesälor och med jord. Det blir så sorgligt att så här, man säljer det med det som folk egentligen vill ha. Och som man i själva verket bidrar till att utplåna. Liksom.
1: Ja. Men jag, jag tror att det här, den här berättelsen, då, vi är lite annorlunda, vi är här på taket det husman Hagberg här försöker sälja är ju liksom för att också anknyta till Det mm. är ju lugn och ro. Mm. Men det de egentligen vill sälja är ju att vara rik. Det som gör dem <laughs> lite annorlunda de där på taket är att de har fett med cash. Ja. Så då, är liksom, vi är lite annorlunda på taket. Ja, vi är lite annorlunda som liksom det amerikanska special. Ja. Vi liksom är lite de är funktionsvarierade med pengar ja,
0: ja men de är inte bara funktionsvarierade med pengar de är också har också funktionsvariationen dålig smak funktionsvariationen bo i radhus på en galleria V4 Så jag tycker absolut, de är ju absolut speciella
1: vi är lite speciella vi är på taket stackars anställda vårdare David Han behöver aldrig stå i köra för att de vet att de kommer skrika och gråta om inte för sina lämrar. Kom nu, kom nu så trycker vi på pausknappen. Gud. Lite CP på taket. Där hör man hur vinylskivan når mitten och bara ligger och skrapar.
0: David säger att jag är speciell.
1: <skratt> vi har gäster som alltid vill komma tillbaka. De kommer alltid vi kramma samma klockslag och har blåa kläder med det Stockholm-klockan. De är, de är så snälla att de duschar mig. Och...
0: Av någon anledning vill de alltid komma tillbaka.
1: De kommer alltid tillbaka. Stannar. Två timmar. För <skratt> vi vill alltid vara kvar på kvällen och titta på ljuset. Fina, fina ljuset. Är det här det starkaste som har skrivit om psykisk ohälsa? Ni har lyssnat på Tusen Saker. En podd med funkofoberna.
0: Ellen Tiander
1: Och Kim Johansson. Vi kommer ut varje tisdag klockan sex på morgonen.
0: Producent var Sally Eriksson och ansvarig utgivare är Ellen Hej då.
1: <laughs> Hej då. Ska vi ta en ny idé, inte säg funkar
0: Nej, det är väl jättekul.
1: Okay, ja. Jag står inte för något i den här podden. Nej, det är
0: jag som är ansvarig utgivare. <laughs>